1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир программы Главное Вовремя Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Присоединяйтесь к нам 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь 2 Восемь девять шесть семь
2: двести ровно Вот Вайбер, студийный номер телефона 8 800 9702. ровно Ну а у нас поручение президента. Он поручил правительству к первому декабря 2019 года увеличить выплаты для врачей и учителей. В Дальневосточном федеральном округе.
1: В рамках программы «Земский доктор» и «Сельский учитель». И вообще два даль... раза. И вообще с Дальним Востоком в последнее время связано очень много. Давайте вспомним. Дальневосточный гектар был? Был. Сниженная ипотека 2% для молодых семей. Есть? есть? Есть. Программа «Земский доктор», «Сельский учитель» увеличение в два раза.
2: Есть? Ну, вот это то, о чем мы сейчас это... говорим.
1: Вы знаете, нет, то, что развивается Дальний Восток, это здорово. У нас министерство есть по развитию Дальнего Востока. С 2012 года оно существует, а это вообще вспоминание. Вспомнил 1939 год фильм "Девушка с характером" был такой, где главная героиня всех призывала ехать на Дальний Восток, они даже песню специальную пели призывают ехать на Дальний Восток, но почему вот именно сейчас вот так вот так много связано с Дальним Востоком и инвестиции и вливание и призыв людей туда с нами на прямой связи Дмитрий Журавлев генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Анатольевич здравствуйте Доброе утро. Здравствуйте. Дмитрий Анатольевич, существует версия: Дальний Восток теряет людей. Люди уезжают поближе в центральную Россию. Вот. И существует мифическая, мифическая пока экспансия от другой страны не буду называть какой. И, в общем-то, это привлечение э, жителей, работников, э, которые, в общем-то, должны ехать на Дальний Восток и заселять этот э, регион.
2: А почему ты не будешь называть какой? Ну Китай, он и в Африке Китай.
1: Ну, там не только Китай, там, ну, там Корея есть. Мы там говорим
2: и... о китайской экспансии. Это, это миф, Дмитрий Анатольевич, или это реально? Это реальность? в значительной степени миф, потому что
3: китайцы едут и не только на Дальний Восток, но и в Восточную Сибирь. Да, и заселяются, и население это зачастую не нравится, но это не того масштаба процесс, который встает вопрос, например, об отделении Дальнего Востока в пользу Китая, о контроле Китая хотя бы экономическим над Дальним Востоком, поэтому... Этот процесс не очень приятный, он существует, но это далеко не катастрофа и не приговор. Потому что вот мисс такой, что теряем, погибаем, завтра там будут одни китайцы. Это, не, не, это неправда.
2: Да? Не захватывают другой, нас.
3: Другой вопрос, что Дальний Восток развивать все равно надо. Будет там китайская экспансия или нет?
1: Другие регионы тоже могут сказать, а что же мы, а почему нас не развивать? Почему именно Дальний Восток, а вот Сибирь, а вот Север, пожалуйста.
3: Так э, в север тоже вкладывают, но э, давайте сравним лучше с центральной Россией, которая гораздо с большим основанием скажет, ребят, ну мы что вы только за счет нас не развивали? И Целину, и, и Колыму, и все на свете. Ну да,
2: ну, и, а и, и Байкала-Амурского магистрали. В Центральной России будет ответ, послушайте, тут и население, плотность выше, и денег, соответственно, больше. И вообще Черноземье, вон под боком, продукты ну, дешевле. Дело,
3: нет, денег не так, не так больше. Дело в том, что в Центральной России развиваться можно самим. Угу. В Дальнем вот, Востоке а... мелкие проекты не пройдут, там нужно масштабные. А масштабные проекты за счет кооперации нас с вами троих не поведешь. Хорошо, но если... Вы его сказали, а почему сейчас? Да. да. В действительности тема эта поднимается уже лет 15-20. Просто 20 лет назад тогдашнее руководство... Полпред в Дальневосточном округе, ну, 17, да, 17 где-то, он ставил вопрос о государственных инвестициях, исключительно государственных. Он боялся, что частные инвестиции размоют Дальний Восток, да, и тогда... А потом выяснилось, что даже у нашего, в общем, не самого бедного государства денег столько нет, чтобы эту огромную территорию развивать комплексно, да. И последние вот где-то 7-8 лет Стратегия поменялась Широкие инвестиции Как государственные, так и частные Потому что, понимаете, Дальний Восток Уникален как минимум В двух смыслах, там, наверное, есть еще Это одна из немногих нашей земле территорий Куда можно эффективно вкладывать Большие деньги, сейчас не так много мест Куда можно много вложить И, во-вторых, это действительно территория Которая находится рядом не только с Китаем с Китаем, с Японией, с Кореей. В действительности, с Дальнего Востока более удобные для нас выход в Индию, чем, например, из Петербурга
2: или из Севастополя. В общем, как ни крути, развивать нужно, придется. Спасибо, Дмитрий
1: Анатольевич. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Генеральный директор Института региональных проблем. Ну, в общем-то, спросили политолога, время спросить экономиста. Потому что ведь...
2: зачем еще банкет будет?
1: Минуточку, еще раз, для тех, кто пропустил. С 1 декабря 2019 года увеличиваются выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе. Программа «Дальневосточный гектар» действует. Ипотека для Дальневосточного федерального округа молодых снижено. семей снижено до 2... Владимир Путин поручил разработать документацию по созданию медкластера в Дальневосточном федеральном округе. У
2: нас на связи доцент кафедры политэкономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чурков. Максим Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Деньги найдутся, как считаете?
4: Ну, с моей точки зрения, конечно, найдутся. и это, а где? Сказать, ну, на самом деле, надо сказать, что вообще говоря, на такие проекты, да, и на такие, скажем так, инициативы деньги нужно выделять, скажем так, вне очереди. Я бы таким образом сказал, хотя, опять же, здесь, с моей точки зрения, речь идет не о слишком больших суммах, поскольку... На территории Дальнего Востока это ну, достаточно э, низкий, скажем так, э, ну, до достаточно небольшое количество населения проживает, и поэтому вот эти выплаты, которые предполагаются делать врачам, на самом деле они не лягут слишком большой нагрузкой на бюджет э, mm -hmm. России или региона. И, естественно, вот с моей точки зрения, такие инициативы помогут, э, э, скажем так, более гармонично развиваться, российской экономики, потому что одна из самых главных э, проблем сейчас в России, да, это как раз дифференциация очень большая по, э, скажем так, по регионам, по федеральным округам, и, конечно, развитие таких регионов, как Дальний Восток, это действительно очень
1: важно. Это важно, и э, мы понимаем, это важно, а теперь самый, э, такой, наверное, важный вопрос, не менее важный вопрос, то есть деньги найдутся, создадут медкластер, ипотека, гектар, а привлечет ли это людей? — Вот ведь самое но... главное. Ведь это все делается для того, чтобы люди поехали. Но все зависит от людей. Поедут ли они?
4: — Ну, действительно, регион достаточно сложный. Но, как показывает практика, вот такие меры, они имеют такие долгоиграющие, скажем так, в будущем последствия. да, Потому что резкого, конечно, притока населения в этих регионах не будет. Вот. Но общий, так сказать, э, э, скажем так, э, тренд да, на увеличение, он, естественно, будет. И будем надеяться, что он как бы, сможет продолжаться долгие годы и десятилетия в случае продолжения таких программ. Потому что, опять же, вот повышение зарплат ну, врачам да, – это, 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 это новость, так сказать, которая идет по всей стране. И во всех регионах люди слышат и уже, э, так сказать, э, ну, меняются неким образом ориентиры. Максим да? Андреевич, и...
1: подождите, подожди минуточку. Программа «Земский доктор» и «Сельский учитель» действует и в других регионах. Но что-то не слышно было, чтобы вот был приток. Э, и обещали и подъемные там до миллиона рублей. В некоторых регионах там до трех миллионов рублей. Но сказать, есть, что ну, прям... А да.
4: Опять же, резкого подъема я не предполагаю, что, так сказать, это будет. Да, но, а, значит, вот, вот эти вот программы выплаты по ним на Дальнем Востоке сейчас будут увеличены в два раза. Соответственно, этот регион будет для выпускников вузов, которые сейчас учатся там в Центральной России. И, ну, я, 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 конечно, далек от мысли, что э, так сказать, половина выпускников, допустим, поедет на Дальний Восток. Это проценты, доля процента. Но, э, значит, как э, пословица, да, если нужно съесть слона, значит, надо начинать и есть понемножку.
1: Максим Андреевич, а, вы вот. доцент. Что вас может э, сдвинуть с места и отправить на Дальний Восток?
4: Ну, честно говоря, я вот как-то уже в своей жизни привык жить в Москве. Пустили да, корни, этот да. Город, mm -hmm. Да, но, опять же, я думаю, что хорошие зарплаты, хорошие условия проживания, опять же, так сказать, и природа, да, есть. И значит, экология, это, это, это все очень привлекательно.
1: Надо да, восторг...
2: я вот сижу, то, что Дмитрий Анатольевич, э, ой, Максим Андреевич, что про, проговаривает, примеряю на себя. Ну я соглашусь, да.
1: Тогда еще один вопрос. Мы здесь вспоминаем о своей нецелинных земель. Ну, это годы советской власти. байкал Ламурская магистраль. Все это было названо комсомольскими стройками, э, великими стройками. Может быть, не хватает для развития Дальневосточного федерального округа побольше и идеологии информации, я не знаю, каких-то... Я, я даже не знаю, что сейчас в современном мире может привлечь. Э, создание специальных роликов.
4: Ну, на самом деле, даже уже то, что мы вот на, на вашей уважаемой радиостанции обсуждаем эту тему, это уже привлекает людей. Ведь, так сказать, то, что обсуждается прибавки значит, вот, у, у, врачам, да, которые вот сейчас инициированы, люди же понимают, что значит этот, этот регион, он в приоритете сейчас у федеральной власти. Значит, там будет, так сказать, прибавки и по другим, возможно, пунктам, да, туда потянутся люди. Если есть медицина качественная, другие услуги, значит и трудовые ресурсы будут э, изменять э, миграционные потоки научными терминами, если выражаться. Так что, опять же, ну, аналогии со стройками Обамы там и можно проводить, но с моей точки зрения, конечно, это пока мероприятие гораздо менее масштабно. Исключительно,
1: исключительно, Максим Андреевич, как развитие региона мы эту аналогию проводим. Спасибо большое, что Спасибо. были с нами. Максим Черков, доцент кафедры политической экономики. Экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Что вот. вас может заставить Мне бы хотелось
2: немножечко продлить эту тему. Вот совсем немножечко. Действительно, с этим вопросом. Что вас побудило бы, заставило стимулировать?
0: стимулировало Цвет настроения. Осень. На радио. Комстомольская правда. Программа ⁇ Главное вовремя ⁇
2: о подъеме Дальневосточного федерального округа, о заселении, о подъеме экономическом, ресурсном и так далее говорили вот прошлые 15 минут, и хотим продолжить вместе с вами. Для
1: тех, кто пропустил, еще быстро тезисы. Что будет на Дальнем Востоке? Во-первых, программа «Дальневосточный гектар» продолжает действовать. Молодые семьи получат ипотеку под 2%. На Дальнем Востоке хотят разработать медкластер. То есть приезжайте к нам лечиться и коровы, и волчицы, и жучок, и паучок. И Плюс... И медведица. И медведица. 1 декабря 2019 года увеличиваются выплаты на 200% для врачей и учителей в Дальневосточном в федеральном области.
2: земского доктора и сельского учителя. Ну, в общем,
1: вливания такие достаточно серьезные, <сас> и все для того, чтобы люди туда поехали. А вот что вас может за заставить сорваться с насиженных мест?
2: Ну, не то что сорваться, а, знаете, хотя бы начать размышлять. Потому что Дальний Восток, он прекрасен, природой прекрасен. Это, это не дикое место, это... Красиво. Это не, не лютый холод, но ветрено, да, местами, и мерзнешь, Но, тем не менее, тут, конечно же, социальная какая-то часть должна быть очень мощной, чтобы и детей, и себя, и... Поехать туда. Вот хотим у вас узнать, а, -а вдруг мы так, таким образом власти какие-то идеи подадим. 8 800 200 ровно 9702 на Судейный номер телефона.
1: Всех на землю в частные дома. Скворечники надо переставать строить. В смысле многоквартирные дома. То тогда... на
2: Востоке построить вот эти таунхаусы, например. Ну, да?
1: да? Я поехал в свой особняк на Дальний Восток. Прекрасно. Тогда будет у семьи по 5 человек. Жена получает с высшей категории 22 uh, тысячи рублей. Учитель. Лучше бы зарплату повысили. Собираемся уехать с Дальнего Востока. Что, это, это дальневосточник видишь, пишет, да.
2: Что вас э, стимулирует, может стимулировать отправиться жить на Дальний Восток? 8800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, ребят. Вы знаете, ну, я, честно говорю, как бы вот из Новосибирска переезжать никуда пока не собираюсь, но вообще, чтобы, как, на мой взгляд, могло бы заинтересовать людей... Во-первых, это строительство на Дальнем Востоке востребованных заводов. Не те, которые могут просуществовать один, два, три месяца, там или год его обанкротят. Дальше, инфраструктура, которая должна быть вокруг этого завода. И самое главное, наверное, что сейчас важно для всех, это строить массивы и давать людям бесплатное жилье. Но причем э, при этом готовить специалистов, те, которые нужны для этого производства. Или переманивать специалистов, которые нужны для этого производства. Но обязательно с бесплатным жильем. И поверьте, как мне кажется, люди, наверное, поедут.
1: Спасибо, принято. 8 800 200, ровно 9702. Жилье нереально дорогое. Вы пишите, пишите с Дальнего Востока, почему люди уезжают? Вы нас же слушают на Дальнем Востоке. Напишите, а почему люди уезжают?
2: Ну, пишут тебе, смотри, сейчас-сейчас... Китайцы поднимут Кожемяк. Дальний
1: Восток, не, не переживайте, мы не переживаем.
2: Пишет Владимир Краюц: Видишь, человек не скрывает ни имени, ни фамилии. Кожемяк, Дальневосточный коэффициент понизил. А они про привлечение людей... Это мы с тобой.
1: А, молодежь разучилась работать. Сейчас лозунгами не возьмешь. Все скажут, вы сначала все построите, а потом мы подумаем. И в итоге никто и никуда. Это пишет Григорий. Индустриализация поможет реально. Заводы строить на Дальнем Востоке. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира.
2: Олег, здравствуйте.
6: Доброе утро, Михаил
1: Мариев. Здравствуйте. Ну, вы Слушаем.
2: знаете, конечно, опыт э, до
6: внешнего развития Дальнего Востока себе Сибири еще 500 лет назад почти, наши великие князья делали. Но я думаю, сейчас этим правда сказали, лозунгами нас не удивишь, Опять мы построим там путь по за кровью и потом. Придут куча олигархов и все прихватизируют. Вы знаете, дурачков уже не будет, я думаю. Уже сколько можно дурачить-то нас, а, ребята? Не надо, а. Может, давайте лучше здесь вот у нас заросло, все Подмосковье бурьенов заросло. Ни одной коровы уже нет, не осталось. А ну, я не понимаю. Осталось, да, при, не это, при
1: этом, э, исходя из ваших фраз, э, Дальний Восток при этом никуда не денется. То есть оставить, оставить его, пусть там зарастает, что ли? Не совсем
2: понятно. Спасибо большое. Не, понятно, что э, вольют деньги валюты, придут и все приватизировать Человек просто не верит. Верит в нашу силу и в наши возможности, а в развитие честное не верит.
1: Вот и не хочется заводить детей, живя на Дальнем Востоке, но жить негде, жилье дорогощее. То есть ипотека в 2% не спасает?
2: Это молодая семья, Миша. Это категорическая несправедливость. У нас, смотрите, с одной стороны демографическая яма, я сейчас про всю Россию, не только про Дальний Восток, да, но а, преференции молодой семье. То есть рожай пока молодой, танцуй пока молодой мальчик и рожай пока молодая девочка. А если ты Уважаешь, уже заработав деньги, ума нажив, то ты уже не молодая семья. Давай, там, гуляй.
1: Подожди, там холодно 9 месяцев, а 3 месяца очень холодно. Там
2: солнечно 9 ну, месяцев. Во, нам пишут холодно. сейчас,
1: приезжайте во Владивосток плюс 23. Столицу перенести на Дальний Восток, и все проблемы быстро, шустро решатся.
2: вариант. Вариант.
1: Что, нормально.
2: Нет. Нет, я как-то даже боюсь об этом думать. Более
1: того, в годы советской власти была же Дальневосточная Республика, понимаете? за mm -hmm. 800 200, ровно 9702, это самые первые годы. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, это Дмитрий Хабаров. Пожалуйста. Эм, смотрите, я уже живу у Хабаров, и у меня родители живут в Сахарине. Э, Сахарин живут в Сахарина. Uh -huh. У них э, работала... Девушка работала... Э, я с этим врачом. Отработал три года, получил миллион, уехал. Сейчас приезжают узбеки, таджики, оситивы. А в качестве
2: кого? Не врачей же и учителей. Не врачей, врачей. А, то есть работы. узбек два, отучился два, на два, врача. Да, врача.
7: Да, два врача сейчас узбекают. Он сейчас работает три года. И уедут.
2: А куда это он это уедет, происходит. Олег? В, в, очень гуляет связь, поближе к трубке, пожалуйста. А то то слышно, а вот... то нет. Да. да. Куда он уедет? В, 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 куда? К себе в Узбекистан или куда?
7: Ну, конечно, они сейчас там отработают положенные три года, получат деньги и уедут. А и разве это... можно
2: это для иностранцев это работает ну, программа? А,
7: скорее всего, наверное, может быть и нет гражданство. Ну, вот я с мамой созванивался, она говорит: у нас больница, потому что вся больница это вот. Узбеки, таджики, зубные врачи, таджики, главврач, то ли ассистент, то ли узбек.
2: То есть, то есть
7: русских вообще вообще практически не осталось.
1: Ну мы приняли, спасибо большое. 8... А почи...
2: Подождите, а да. почему так происходит? А почему мало миллиона? Надо еще добавить?
7: Да потому что там всякая рыба живут на рыбе, и рыба килограмм четыре сорок пятьсот рублей
1: делает. Я сейчас объясню. Спасибо вам большое. Спасибо. Рыбный регион. Там
2: руками можно ловить, да?
1: Да, но вся рыба дорогая. Несмотря на то, что рыба вот она рядом. А,
2: то есть миллион это мало для того, чтобы жить нормально. Ну
1: вот тебе киту сейчас привели 500 рублей килограмм. Я не
2: раз это... Я... Вы серьезно? А
1: помидоры там по
2: Нет, помидоры это хотя бы оправдано, Но кита-то при чем тут? Может, кита не дальневосточная рыба?
1: Потому что вот до тех пор, пока, опять же, там с морями не победят браконьерство, все так и будет. А, здесь, Ты э, считаешь, на... проблемы браконьерства? И в том числе. В том числе, а, да.
2: Получал 35 тысяч, сейчас 13. Уехали бы, да не на что. Все, все родные в Уссурийске, тоже в Дальний Восток.
1: Нет, на Дальнем Востоке ипотеки под 2%. Так подождите, она только вводится. Завод 322 АРЗ «Воздвиженка» на 3 дня перевели, а через... А, на три дня работы перевели, а через месяц на 2 переведут. Ну, в общем, таких... оплатят
2: меньше. Цены и высокие и на все, зарплаты маленькие. И рыбы очень мало. Напишите, где рыба. Напишите, вам там виднее, куда она делась. Нет, я вот, например, недоумеваю, сижу тут еще, пыхтеть уже начинаю. Из
1: находки пишут. Какие заводы? У нас одни супермаркеты строятся. Да,
2: это так же, как в Черноземе, Только торговля и жив регион перепродают друг другу все, что, боже не гоже.
1: Получал 35, сейчас 13
2: тысяч. Это я да-да-да. Добрый да.
1: день. Строить заводы, давать бесплатное образование и по распределению направлять. Вот, еще один момент. Да, а... распределение поможет.
2: Нет, помогут сейчас в условиях свободного рынка только деньги.
1: Закончил вуз в Москве медицинский. На Дальний Восток на пару лет отработай. будет добр. в
2: чем проблема? Рыбы в Китае съели. Павел, вы, вы оттуда, 950? Ладно. Ладно.
1: Здравствуйте, есть успешный богатый опыт СССР развития Дальнего Востока, сюда ехали зарабатывать сейчас нет заработка, есть жуткие цены на все ну то есть как был северный коэффициент заработков нужен дальневосточный коэффициент заработка чтобы получали много и туда ехали спасибо большое, присылайте свои сообщения 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. 8967 2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9... в Москве рыба, но у нас тоже она дорогущая так что вы так особо-то не, не говорите mm -hmm. так мы тоже эту рыбу да, у нас очень дорогая рыба. видим очень. по 500 рублей
2: по 600
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы Главное Вовремя. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам, если не присоединились еще. И зря это сделали, потому что уже много прошло интересного, а еще много интересного будет впереди.
2: Михаил чуть так говорит: продолжение его фраз на язык напрашивается. А если еще не присоединились, пожалеете. Так, здравствуйте, друзья. У нас. Ну, не Дунюшка, попомнишь. 8967
1: 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Ну и новость, которая появилась вчера. В Москве проживают не меньше 3-4 миллионов мусульман. Об этом э, сообщил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнуддин. С каждым годом их становится все больше. И вот когда эти цифры от э, Равиля Гайнуддина были озвучены, 3-4 миллиона мусульман, многие стали обсуждать эти цифры. И в частности, э, один из э, старших научных сотрудников Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Евгений Варшавер сказал, мне кажется, что высказывание муфти носит, скорее, политический характер. Потому что, когда человек говорит, что людей, являющихся твоей паствой, 4 миллиона, а не 2, это, конечно, звучит более веско. И, в общем-то, эти цифры прозвучали только лишь для того, чтобы обосновать строительство мечетей на территории России.
2: Ну, а свои слова Евгений Вершавец обосновал тем, что подсчитать такое количество мусульман очень сложно. И э, председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальности при правительстве Москвы Юрий Московский тоже, допустим, не доверяет статистике рели религиозного э, действия, деятеля, говоря, что либо муфтия неправильно проинформировали, либо он что-то неправильно понял, либо за завышает число мусульман в Москве, чтобы добиться разрешения на строительства мечети. И вот здесь, знаете, добиться разрешения мы что-то как-то решили разобрать. Что значит добиваться? У нас православные храмы строят на каждом перекрестке. Прекрасно. Кресты вдоль дороги, да, путевые стоят. А, а что к то особое нужно требование проявлять?
1: У нас на прямой связи зампредседателя Совета Муфтиев России Рушан Абясов. Рушан Андрафикович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте. Так все-таки так ли важна цифра, которую Равиль Гайгайнундин привел в пример? Или, или, или от цифр-то и нужно отталкиваться? Ну, Вы знаете,
5: на самом деле невооруженным взглядом сегодня видно количество мусульман. И мы видим, что происходит и в праздничные дни, когда у нас приходится, к сожалению, перекрывать улицы для того, чтобы наши верующие могли совершить праздничные молитвы. У нас специально выделяются дополнительные площадки в Москве, в Московской области, Поэтому количество мусульман растет, и это как бы факт, и это Муфти, когда приводил эти цифры, он опирался не на свои цифры, а на цифры экспертов. Mm -hmm. А у нас большое количество мигрантского сообщества, из которого, конечно же, мы видим большое количество именно из мусульманских стран. И вопрос того, что им тоже нужно совершать молитву, их тоже нужно духовно окомблять, и они также имеют полное на это право, согласно Конституции нашей России. Поэтому мы и ставим этот вопрос, чтобы разгрузить наши московские мечети. Там, где вопрос не решается в таких крупных городах, миллионниках, о выделении земельного участка под строительству мечети и люди, к сожалению, вынуждены собираться в небольших каких-то малейных помещениях, конечно же, некомфортно, неудобно, и мы теряем э, пасту. И здесь многие после этого, так называемые, побочные эффекты, когда, к сожалению, люди начинают образовываться через интернет, они могут уйти в радикальные какие-то течения и направления угу. и так далее. Поэтому здесь забота именно о пастве, как, э, в первую очередь, своих граждан наши коренные народы мусульманские. Так и, конечно же, вопрос миграции. Мы сами не ожидали такого большого потока. Не мы решаем не... мы религиозные организации. Да, извините, пожалуйста, Рушан Рафикович, да. но
1: ведь насколько я знаю, и в исламе, и в христианстве не обязательно для того, чтобы обратиться к, к, выс... к Всевышнему, нужно посещать храмы. Это можно сделать, в общем-то, и индивидуально.
5: У нас есть э, такой важный обряд, это как пятничная молитва, которую э, мусульманин э, не имеет права без определенных условий пропускать. Поэтому а... он должен услышать проповедь, он должен услышать наставление и совершить коллективную молитву, вот как минимум пятница. Ну, а уже по желанию, там, повседневные молитвы, человек может как приехать в храм помолиться, так может и дома, или на работе, где ему удобно и комфортно, где его застанет время молиться. Вот
2: сейчас самое время, Рушан Рафикович, одну секундочку сказать о том, что после вот этих виртуальных, то есть в сети споров о количестве мусульман и о том, что Евгений Варшаверов говорил, ну, нужно, наверное, больше мечети, поэтому увеличивается количество мусульман от 2 до 4 миллионов, как раз выходит новость о том, что что Равиль Гайнудзин рассказывает о планах на строительство мечети в каждом из городов-миллионников. То, о чем вот сейчас уже пошел разговор, и Рушан Раховикович говорит, что ну, не хватает этих мест. У меня вот какой вопрос. А для строительства мечети нужно какие-то особенные нормативы выполнить, какие-то особенные требования? То есть чем отличается строительство православного храма от мечети в плане алгоритма действий?
5: Вы знаете, нет, здесь совершенно каких-то таких особых мест в этом нету, такой потребности, как и любой храм, чтобы люди могли добраться, чтобы люди сегодня вот тут, пользуются транспортом, могли там организовать парковочные места. То есть все то же самое, ничего же особенного самое. нету. То есть, и здесь мы в этом плане всегда идем э, в тесном контакте с нашими властями, будь то региональными, будь то федеральными, и естественно стараемся подобрать те площадки, которые будут комфортно, чтобы не было каких-то возмущений и так далее. Это, конечно, очень сложно, мы сами видим в последнее время. Очень часто как раз, когда не согласуются с местными жителями, реализуются те или иные объекты. Поэтому мы здесь... Хотим, чтобы это было, как бы в первую очередь, угу. комфортно, удобно для наших гражданин. Спасибо. Будь, Спасибо. То Москве, будь то в Москве, будет в другом Где -то городе. Где-то в другом городе.
2: Спасибо. Председатель Совета Муфтиев России Рушан Абясов был в нашем эфире.
1: Я напомню: еще раз: Равиль Гайнудин вчера сказал, что в Москве проживают не меньше 3-4 миллионов мусульман. Кто-то огромное количество экспертов сказали, цифры завышены. Ну, что ж, каждый четвертый получит. Ну хорошо, возьмем а, среднее статистическое население Москвы в день там 15 миллионов человек. Плюс 17... Это убеждение 17 -17. основано
2: на том, что резко выросла миграция из Азии, и э, тем не менее, все равно, даже вот, основываясь на этом убеждении, Гайнуддину возражают.
1: Да, и говорят, и говорят, что это политическое заявление, которое направлено просто на большее количество строя... построенных мечетей, или будущих строящихся мечетей. Кирилл Кокташ, доцент кафедры политической теории МГИМО, с нами на прямой связи. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ваша точка зрения, политическая или забота опасности заявления? Ну, конечно,
8: политическая. Конечно, политическая. И понятно, что такого рода заявления должны легитимировать те средства, которые выделяются и на строительство мечети, и на поддержку мусульманской общины. Ведь на самом деле в той же Москве достаточно большое количество татируемых, собственно говоря, муфтиятом, и точек питания, где вы можете получить питание по очень, кстати говоря, скромным и очень божеским ценам. Непонятно, что в зависимости от того, как считать, насколько человек приходится на помощь, получаются очень разные общие цифры. Кирилл Евгеньевич, но мы ведь понимаем,
1: мы же понимаем, да, ислам самая молодая и, наверное, самая быстро распространяющаяся на территории всего мира религия. Католицизм, православие — это христианские религии. И тем не менее, но ведь что нам теперь ждать заявление от иудеев, от буддистов, от, которым тоже нужны, наверное, храмы, и которые тоже не прочь построить. Строить, э, храмы в городах-миллионниках?
8: Ну, на самом деле в Москве есть кафедральная мечеть. Вот Она не единственная. И на сегодня, наверное, это вполне достаточно. Ведь, с одной стороны, да, мы можем говорить, что ислам и православие в известной степени близкие друг к другу, в том смысле, что в православии главным является собор, то есть собрание всех верующих. А в исламе является ума, то есть тоже собрание всех верующих. Вот. Но, в общем-то, это не повод подменять одно другим, и понятно, что есть традиционные православные земли, где, в общем-то, преимущественно православное население. Понятно, что присутствие других религий тоже оно приветствуется, но оно не должно быть подавляющим, и оно, конечно, будет не в той степени, что чтобы наравнять.
2: А у меня вот такой вопрос. Ну, сейчас сидит нас среднестатистический слушатель наш дорогой, м, внимает нашим беседам и, возможно, думает, а чё, почему люди так беспокоятся? В чем проблема? Ну, построят еще. Ну и прекрасно. Вот, и вся... вообще
1: мы живем в светском государстве. Да, да,
2: Вот понимаете, а что мы вдруг раздули вокруг всего этого? Вот мы с Михаилом вам позвонили. Как считаете?
1: Не, ну,
8: дело в том, что все-таки культурное строительство и социализация. Это всегда очень-очень важная вещь. И в этом плане, конечно, жаль, что в том числе в православной культуре мы последние лет 70 имеем очень дистанцированное церковь и государство в том плане, что мы не получаем взноса церкви в социализацию населения э, в прививании тех моральных ценностей, которые, наверное, и традиционные, которые, в общем-то, можно было бы только приветствовать. То есть в этом плане Ислам не отличается, вот он этот разрыв не пережил, к счастью. Да, и в этом плане социализация в духе ислама, она осуществляется гораздо более успешно, нежели в других конфессиях. И здесь понятно, что речь идет всегда о том, что какие-то равные условия выстраивались. Либо мы должны все-таки вспоминать и православные корни и mm -hmm. давать возможность церкви реализовать свой социализационный потенциал вот, Либо, если мы настаиваем на том, что мы светское государство, то ставить все-таки всех в не очень удобное положение вот этот разрыв Но при между этом... государством и да. церковью, культивировать и каким-то образом выстраивать, чтобы он был опять же равным для всех.
1: Мы Кирилл поняли, Евгений, спасибо. спасибо.
2: кафедр политтеории Гимом Кирилл Коктыш.
1: И ваше мнение 8967 200 ровно 9702. Мы же продолжим через несколько минут. Впереди вас ждет рубрика «В коридорах власти». Главное
0: вовремя. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
0: больших... Экономика. Покупательная способность. Тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А происходит правильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Программа. Главное вовремя. Итак,
1: друзья, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Мы продолжаем прямой эфир Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Ваш сообщение 8967-200 ровно 9702. И самое время сейчас посмотреть, что там творится в коридорах власти.
0: В коридорах власти.
2: Ведущий этой рубрики Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, привет. Доброе утро. Ну, Медведев доложил Путину, да, что бюджет нашей страны будет профицитным. И не просто профицитным, сбалансированным в течение всех ближайших трех лет. А от, откуда, когда, откуда деньги Зин, да? Вот как-то так.
6: Ну, на самом деле, откуда деньги Зин, это очень большой вопрос.
2: А мы очередь, не мелочимся.
6: В первую очередь для Медведева самого, потому что это... В конце концов, его задача, по большому счету, искать деньги. Ну просто санкции
2: никуда не делись, проблемы ни, 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 никуда не делись. Чего вдруг? Профициты еще на три года ближайшие. Я Там... подозреваю популизм.
6: А, в приот все медведев нам, и нет да. денег. Нет, так, так нельзя, потому что Почему? это все-таки закон. Да? Бюджет – это основной финансовый закон, и от этого никуда не деться. А медведев должен
5: был
6: да, собраться кучу и выжав все ресурсы из своих подчиненных, там, из Минтина, из э, всех налоговых органов, из чего угодно, а собрать вот эти деньги. Ему поставили такое, и он, в общем-то, это сделал. Тут другое дело, что если бы в какой-то момент он увидел, что денег-то нет, он бы сказал, ну, давайте мы что-то будем урезать, там, барону, да, там, социалку, еще что-то. Но как раз вчера, вот, на встрече с Путиным, на этом он и сделал акцент, что основные э, расходы у нас будут на социалку, и они увеличиваются на медицину, на образование, нацпроекты там бешеные триллионы выделяются. То есть там не просто деньги есть, а есть деньги, запланированные как раз на необходимое развитие страны, вот те самые uh -huh. нацпроекты и прочее. Кто что говорил Путин в послании. Маленький те доп. Задачи, вопрос:
2: да? если, если вот это эти расчеты а, не случатся, вдруг, ну где-то там ошибочка закралась, кого вы нам винить? Ведь не Медведев считает, а кто считает, вот с калькулятором нет, сидит.
6: Раз, Вени, нет, вини, как раз Медведева uh -huh. там. А, то, что, ты говоришь, не случаться, это, э, имеется в виду, например, может произойти очередной мировой какой-то кризис. Как была история, помните? Да. Вы, вы, вы это помните. Вот, э, с э, нефтью, которая была там 110, а потом стала 30, вот, да, в какой-то момент. И все сказали, а как же бюджет собирать, если вот такая вот история. Но сейчас, э, там, хотя вчера это не прозвучало, но цена на нефть, заложена в российском бюджете, нет, цена, по которой Россия продает нефть, а это 40 долларов за баррель. Все, что выше, оно вообще идет вот в форму национального благосостояния. И вот сколько сейчас нефть сегодня? Там 60 с чем-то? То есть уже вот профицит вот отсюда в общем-то в том числе и образуется.
1: Едем дальше. Я очень внимательно все выслушал: э, слова Дмитрия Пескова, пресс секретаря э, президента Путина: бизнес может доверять словам президента об амнистии капиталов. Э, э, он неоднократно имеется в виду, президент, доказывал состоятельность своих слов. Таким э, образом, Дмитрий Сергеевич успокоил бизнесменов о том, что, дескать, амнистия капитала может быть как-то заболтана. Но при этом э, заболтана неплохо я сказал. Так вот, э, Дима, но ну мы сколько видели, как, как выполняется. Например, те же самые приснопамятные майские указы. И мы знаем примеры, когда э, какие-то прямые распоряжения президента ну, действительно не спешились выполняться.
6: Нет, там история не в этом. Там история вот с этой фразой э, Песковой. вчера отвечал на вопрос наших коллег которые э, ну, то есть, есть амнистия капитала. Казанности люди, которые хотят, значит, которые бежали с деньгами в Лондон или куда-то еще, они могут вернуться, и в конце концов им за это ничего не будет, если заплатишь налоги. Вот. А вопрос был о том, что э, к нескольким э, этим фигурантам, которые вроде как хотят вернуться или вернулись, э, были все-таки предъявлены там в данном случае, претензии, которые были взяты, как ни странно, из их э, декларации о доходах. Там, вот, и была претензия в том, что вот люди дополнили вот, декларацию. А им потом, значит, еще и причину.
1: Ну да, то есть там не его... работает, да. не, не, есть... работает не совсем в полном а Путин, объеме.
6: Да. А Путин обещал, вроде как и неприкосновенности давайте разбираться по-хорошему. И вот, вот в этом был вопрос: что, а можно ли доверять Путину? И, Путин... и Песков сказал, что давайте, конечно, можем доверять, а с этими случаями мы вот постепенно, но разберемся. Mm -hmm. Это, я, я не знаю из конкретных случаев. Я вот немножко тут не в курсе. По-моему, даже Песков был немножко не в
2: курсе. Валдайский клуб в Сочи, там ждут президентов Венесуэлы, Казахстана и Филиппин. У меня такое ощущение, что мы снова будем расставаться с большими суммами денег».
1: Маша уже копилочку приготовила. А может быть мы
6: продадим что-нибудь Дутерто Дутерто же в прошлый раз он вообще сказал Что я приеду в Россию на 4 дня Пробую полтора и уехал Потому что у него там началась заварушка в Филиппины Он тут даже в порядке попросил У него форс-мажор
2: как у нас нефть У него заварушка на Филиппинах это привычно Я про Мадура больше конечно же
6: Ну а Мадура кстати он вообще сказал Что я вот на днях вылетаю Хотя обалдайский кубок он по-моему 3 октября будет происходить а Мадур что я С 30 я уже 24...
2: сентября по 3 октября в Сочи. Ну это он
6: будет очень. приходить, да, uh -huh. вот те, с кем вот сейчас Путин. Вот А Мадур сказал, что я вот Сейчас уже вылетаю. Вылетаю,
2: Владимир да. Владимирович.
6: Черт его знает, он только он будет две недели лететь, неделю, да? Где-то с остановками там. Ли
1: даже... Либо, Дим, у тебя появляется бо большая забота следить, чтобы куда-нибудь не, не пошел, куда не нужно.
6: Кто же его удержит?
1: то он же Мадуров. Ну, бог его... Знает. У тебя есть опыт? Не первый раз видишь его. <свят> вот, Дим, давай тогда посмотрим, как все это будет происходить. Венесуэльская
2: песня за нами.
1: Да, да, ну я не знаю, венесуэльская или нет. Про президента про сегодняшний день не будем спрашивать. Завтра, если, если что-то будет сегодня, обязательно расскажешь об этом завтра. Дмитрий Спасибо. Смирнов был в эфире на радио Комсомольская правда в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Баченева.
2: Михаил Антонов. Просто моему выражению лица Моя любимая песня сейчас а, Хорошо. Неожиданно Про,
1: про и дождливого человека
0: Главное вовремя. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск. 98 и 3 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.